0: Hej og velkommen til Monipidia, podcasten, hvor du kan spørge om alt om penge. For uanset hvad dit spørgsmål handler om, ja, så kan jeg skaffe svaret. Så længe spørgsmålet bare har et eller andet med penge at gøre. For jeg har nemlig en syd hemmelig telefonliste med numrene på nogle af de klogeste eksperter, som altså kan besvare lige præcis dit spørgsmål. Og har du et spørgsmål om penge, ja, så skal du bare sende det til monypedia-golittle.dk. Og i denne episode får du blandt andet svar på, hvordan alle din mors og fars penge egentlig kan være på et plastikkort, samt hvordan folk som af Amazon, Jeff Bezos, en af verdens allerrigeste, kan blive så rige. Men vi lægger ud med et spørgsmål fra Ella. Jeg hedder Ella, og jeg er 8 år, og mit spørgsmål er, hvem har opfundet penge? Ja, hvem har egentlig opfundet penge? Det er et godt spørgsmål, Ella. Og heldigvis ved jeg lige, hvem vi skal ringe
1: til. Jeg hedder Linebjerg, og jeg er 47 år gammel, og jeg arbejder på Nationalmuseet, hvor jeg arbejder med skatte. Jeg arbejder med alle de mønter, der bliver fundet ude på markerne og som kommer her ind på Nationalmuseet. Og jeg sidder i en afdeling, hvor vi arbejder med mønter og med pengesedler og alle mulige andre spændende former for penge, som man har brugt i hele verden.
0: Så er der nogen der ved noget om mønter og sedler, og især særdeleshed gamle mønter og sedler. Ja, så er det altså Line fra Nationalmuseet. Og når Line ikke lige nærstuderer gamle penge, ja, så drømmer hun om at bruge sine egne penge på noget helt særligt.
1: Det kunne være rigtig spændende at spare op, sådan så at man med tiden kunne købe sig et lille hus ude på landet, hvor man kan have et par får og man kunne have en lille hund. Det vil være lidt sjovere at have ude på landet, tænker jeg.
0: Så et lille hus på landet med får og hunde, det lyder også virkelig hyggeligt. Men inden Line drømmer sig helt væk i landidylen, ja, så skal vi lige have svar på eller spørgsmål. Nemlig, hvem der har opfundet penge.
1: Hvem der har opfundet penge, er sådan set et rigtig godt spørgsmål. Der hvor man kan sige, at den en første gang sådan ser det vi kender som penge i dag, altså hvor det er edelmetaller. Det er tilbage fra 2.600 år siden i et område, der hedder Lydien. Der i floderne, der kan man være heldig at finde noget, der hedder elektrum. Og elektron det er flodguld, altså det vil sige guld, der er meget hvidt. Og det fandt man ud af, at man kunne lave penge ud af på den måde, at man samlede guldet sammen og smeltede det sammen til klumper, som man vidste, hvor meget vejede. Og så for at kunne vise, at det her det var officielt, så stemplede man dem med et lille mærke, og det kunne være et billede, for eksempel af en løve. Mm. Så det er faktisk de første sådan rigtige penge, man har.
0: Men nu gik eller spørgsmål jo på, hvem der har opfundet pengene. Altså om der for eksempel er en bestemt mand eller kvinde, der står bag opfindelsen af penge. Men til det kan pengeeksperten helt kort svare nej.
1: Man kan ikke sige, at der er en bestemt person, som sådan har opfundet det. Man kan sige, at det kommer på det her tidspunkt omkring 2600 år siden. Så
0: fik vi det på plads. Der er altså ikke en bestemt person, der har opfundet penge. Vi ved bare, at de første mynter så dagens lys for sådan ca. 2.000 år siden i Lydien, som var et gammelt rige, der ligger der, hvor Tyrkiet ligger i dag. Men hvad så med pengesedlerne? Hvem fandt på dem?
1: De første sædler, som sådan blev opfundet i Kina, og de gjorde ud for kreditbeviser, så det vil sige, at det var så det samme som en sædel, hvor der stod, jeg skylder dig, så og så mange penge. Hvis man skal være sådan lidt teknisk, så må man sige, at det ikke er ikke rigtige pengesedler. Så hvis man skal op og have rigtige pengesedler, så skal vi faktisk rigtig langt op i tid. Så skal man helt op til 1661, hvor de første pengesedler i verden bliver lavet i Sverige.
0: Så de allerførste sædler var altså ikke øh, rigtige pengesedler. Det var nærmere sådan en lille slags note, hvor man kunne skrive, hvis man skyldte penge. Først mange år senere, i Sverige, fandt man på de rigtige pengesedler. Men hvornår begyndte man så egentlig at... Bruge pengesedler i Danmark.
1: Herhjemme, der begynder vi først at bruge pengesedler i 1713. Og der er det igen det her med, at de første af dem, det er alle sammen sådan nogle kreditsedler, altså det her med, at man skylder nogen et beløb, og så kan man få det indløst. Man skal en lille smule længere frem, før man finder ud af, at det er jo egentlig meget smart at lave en pengeseddel, som man kan indløse alle steder.
0: Og det var jo sådan set sygt smart. Altså at pengesedlerne ikke kun var et stykke papir, hvor på der stod, hvad man skyldte hinanden, men at man kunne bruge sedlerne alle steder. Nå, men udover sedler og mønter, som vi jo kender de fysiske penge i dag, ja så har penge igennem historien faktisk også været en masse andre ting end sedler og mønter. For eksempel perler, muslingeskaller og te.
1: Man har brugt mange forskellige ting igennem historien, som penge. Man har for eksempel brugt muslingeskaller. Man har brugt perler. Det har været et helt accepteret betalingsmiddel. Man har brugt spyd nogle steder i verden. Og man har brugt, i Kina brugte man for eksempel i en periode også tepenge. penge Det vil sige, at man pressede nogle store blokke af tørret te sammen. Og så var det faktisk... Penge. Så penge kan se ud på rigtig, rigtig mange måder. Det er bare et spørgsmål om, hvad vi bliver enige om, der er penge.
0: Sådan. Tak for svaret, Line. Og tak for spørgsmålet, Ella. Og med det første spørgsmål besvaret, hopper vi i flux videre til det næste, der kommer fra Pauline.
1: Hej, jeg hedder Pauline, og jeg er 12 år gammel. Og jeg kan bare gerne vide, hvordan folk som ham, der er Amazon, kan blive så rig. Fordi at det er ret uretfærdigt, at andre folk er rigtig rige, mens der er andre folk, der ikke er særlig rige.
0: Og selvom jeg ved så meget, at ham, der ejer internetgiganten Amazon, hedder Jeff Bezos, ja, så ved jeg desværre ikke, hvordan han er blevet så rig, som han er. Men gid jeg gjorde, for så havde jeg klart gjort det samme som ham, og lige nu ligget på en sandstrand under palmerne med en drink i hånden, og ikke siddet hjemme i regnvåde Danmark. Nå, men heldigvis ved jeg, hvem vi kan ringe til, som kan hjælpe os med svaret. Nemlig en mand, der bor i USA.
2: Mit navn er Kenneth Bested. Jeg er 49 år gammel. Jeg bor til daglig i Seattle, som ligger på USA's vestkyst, hvor jeg arbejder for Amazon. Jeg har arbejdet for Amazon i lidt over 8 år. De sidste halvandet år har jeg arbejdet specifikt på vores COVID-19-program. At jeg er der med til at sikre, at vi kan teste vores medarbejdere for covid. Og i den forstand har jeg haft en privilegie omkring, at arbejde meget tæt sammen med Jeff Bezos. Kenneth
0: arbejder altså ved selv samme Amazon, som Jeff Bezos har stiftet. Jeff Bezos, der flere gange har toppet listen over verdens allerrigeste mennesker. Og apropos det at være rig og have mange penge, hvad ville Kenneth egentlig så selv købe, hvis nu han havde for eksempel
2: en million kroner? Altså, hvis jeg havde en million kroner, så tror jeg, jeg ville købe en af de der små batteridrevne surfboards. Det ser helt utroligt sjovt ud, at de kan sejle op til 60 km i timen. Jeg tror også, det ville være en stor udfordring for mig selv, at se, om jeg overhovedet kan holde mig stående på, på en af dem. Men så bor jeg ned til en sø, så det er meget, det er meget relevant, og måske kan hoppe ud på sådan en om morgenen, inden jeg tager på arbejde.
0: Og Kenneths arbejde. Ja, det er jo faktisk det, det handler om nu. Eller, Kenneths chef. Jeffs arbejde i hvert fald. For Pauline vil jo gerne vide, hvordan folk som Jeff Bezos kan blive så rige.
2: Jamen, jeg synes virkelig, at det er et rigtig godt spørgsmål om, hvordan folk som Jeff Bezos kan blive så rige. Og jeg tror, at de fleste af de milliardærer, der findes i verden, de har man skabt en helt unik vision og produkt, og noget, som er kreativt og anderledes, og noget, som ikke er set før. Så skal du være parat til, tror jeg også, at gå imod strømmen. Fordi der er masser af folk vej, som fortæller dig, at det du gør, det er, det er blevet gjort før, eller det er, det er forkert, og du skal gøre det anderledes. Og øh, jeg tror folk som Jeff Bezos eller, eller en af os, de er ikke bange for at gå deres egen vegne, på trods af, at der er andre, der synes, det, det, det de gør, det er forkert. Så er der selvfølgelig andre ting også. At jeg tror, du skal være i stand til at virkelig at kunne arbejde hårdt. Altså fx Jeff Bezos, han blev milliardær for mange år siden. Og han kunne have stoppet for 15 år siden, og han kunne have købt bød den bedste båd, det dyreste hus, bedste bil osv. I stedet for, så, så fortsatte han med at arbejde. Han var simpelthen ikke tilfreds med der hvor han var på trods af, at han havde tjent så mange penge, som han havde. Og du ved, det med, at han bare fortsatte at udvikle nye spændende produkter inden for Amazon osv. Efter 30 år, så blev han lige pludselig verdens rigeste mand, fordi at Amazon var blevet et stort succes.
0: Verdens rigeste mand intet mindre. Men hvor mange penge er det så egentlig lige, man har, hvis man er den rigeste i
2: verden? Hvor rig han er, afhænger lidt af, bro hvor meget Amazons øh, aktie den er værd. Så hvis du spørger lige præcis i dag, jamen, så vil jeg tro, at han har måske adgang til 200 milliarder dollars, hvilket er svært at forestille, hvor mange penge det i virkeligheden er.
0: Tak for kaffe. Eller kakaomælk, hvis nu du bedre kan lide det. Ja, men inden formuen på de 200 milliarder dollars blev til... Nå ja, 200 milliarder dollars, så begyndte det hele for Jeff, som en hjemme ved mor og far.
2: Og han startede i sin forældres garage, som faktisk kun ligger små 5 km herfra, hvor jeg sidder og taler med dig. Der startede han simpelthen med at, at sælge bøger og pakke bøgerne hver aften. Og han havde jo i virkeligheden et super godt job. Han havde den her idé om, i starten af du ved historie, at han ville forsøge at lave en boghandel på internettet. Og han fortalte om den her idé til sin chef. Og og hans chef syntes, det var spændende, men han synes måske ikke, det var det rigtige for ham at sige sit job op. Men Jeff havde den her ting med, at hvis han ikke gjorde det, så ville han, så ville han sidde tilbage og fortryde det. Så han sagde sit job op og startede op i hans morfars garage. Uh, det drive, vi talte om før, at det havde han i hvert fald.
0: Og fra en garage skabte Jeff altså en verdensomspændende virksomhed med sygt mange varer og masser af ansatte. Hvilket kendet, blandt andet kan se i bilkøen på vej hjem fra arbejde.
2: Amazon har omkring 1,3 millioner medarbejdere ansat på verdensplan og jeg tror omkring 75.000 arbejdere alene her i Seattle-området hvilket betyder at nogle gange kan det godt tage lidt lang tid at komme hjem fordi at der selvfølgelig sidder der mange af ens kollegaer i den samme trafik og skal over den samme bro uh, Nogen har regnet ud at Amazon For hver time sælger for 17 millioner dollars bare alene her i USA. Så hvis vores systemer er nede lige pludselig, så taber vi ret mange penge ret hurtigt.
0: Og det er altså ikke uden grund, at Amazon kan sælge for millioner af dollars i timen. For der er nemlig også millioner af varer, man kan købe. Og nogle af dem er måske også knapt så
2: anvendelige. Ja, altså nogle gange så bliver jeg selv lidt overrasket over at for eksempel, du kan købe et lille hus med solenergipaneler på taget, som du kan som du simpelthen kan købe og bo i. Du kan også hvis du måske, det er måske sådan lidt mere dyster, du kan købe din egen kiste eller for eksempel en par til din hund eller, eller plaster der ligner bacon. Så ja, vi har simpelthen mange mærkelige forskellige produkter.
0: Men ligesom man kan få tusindvis af forskellige plaster og nu altså også et med bacon, ja, så findes der jo også tusindvis af forskellige internetplatforme som Amazon, hvor man kan købe forskellige ting og sager. Så spørgsmålet er, hvorfor det lige er Amazon, der er blevet så stor, og som altså har gjort Jeff Bezos så
2: rig. Jeg tror at en af de ting som gjorde det til at starte på, og som stadigvæk er ut- utrolig vigtig, det er den fokus, som Amazon har haft på innovation. På hele tiden at bruge teknologi til at skabe bedre løsninger for kunderne. Uh, en af de ting, som vi lige har lanceret her i USA, er faktisk et fysisk barehugs, hvor du... Ligesom du går ind i Quickly, så har vi nu noget, der hedder Amazon Fresh, hvor du, hvor du går ind. Øh, men sådan lidt anderledes end, end den traditionelle varerhus. Så når du kommer ind, så kører du lige dit hånd hen over et kamera, og så siger velkommen til. Så går du ind og putter dine varer ned i indkøbsvognen, og når du er færdig, så kører du bare ud i din bil. Du behøver ikke tænke på noget som helst andet. Vi, vi ved præcis, hvad du har købt og hvad du har betalt, og betalingen sker øh, via din Amazon-konto. Og den fokus på innovation, på hele tiden at, at lave noget nyt, og som gør det nemmere for kunderne, tror jeg er en stor del af, at Amazon er, hvor vi er i dag.
0: Og inden vi siger farvel til kendet, så skal vi selvfølgelig lige have et godt råd til, hvad du skal gøre, hvis du nu også drømmer om at bygge en kæmpe forretning, og blive mega
2: rig, ligesom Jeff Bezos. Ja, det vil være at, simpelthen at forsøge at finde en, en rigtig spændende idé, som er anderledes, som man måske ikke har set før, og arbejde på, og... Udvikle den idé og finde ud af, hvordan du vil bygge den, og hvordan den måske ser ud 10 år fra nu, altså hvis du virkelig fik succes. Og selvfølgelig så er det vigtigt, at øh, den idé, man nu har, det er noget, man brænder for. Noget, man synes er interessant, og noget, man kan holde energien ved over, over en længere periode. Hvis det er noget, du bliver træt af i løbet af, af 6 måneder, så er det måske ikke det rigtige at gøre. Så det, at det er noget, du brænder for, tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Så er det råd hermed givet videre. Tak for svaret, Kenneth, og tak for spørgsmålet, Pauline. Og så er der kun et spørgsmål tilbage. Og det kommer fra Maja. Hej, jeg hedder Maja. Jeg er snart syv år. Jeg vil gerne vide, hvordan min, min mor og fars penge kan være på et lille plastikkort. Godt spørgsmål, Maja. Og selvom jeg har et plastikkort med penge på i min punkt, ja, så ved jeg altså ikke helt, hvordan pengene ligesom, kan være på kortet. Men jeg kender til gengæld en. Der ved det. Mit navn det er
3: Charlotte Philipson. Jeg er 54 år, og jeg arbejder med forretningsudvikling i Danske Bank, og i den division, der sidder med Alle Bankens Plastikkort, det vil sige Betalingskort. Og jeg har arbejdet med Plastikkort
0: og Betalingskort i næsten 30 år. Så Charlotte må jeg altså sige, at være det en helt rigtig at ringe til, hvis man har et spørgsmål om Plastikkort som mig? Men inden Charlotte begyndte at arbejde med betalingskort, ja, så var det altså noget helt andet, hun drømte om, dengang hun var lille. Noget, øhm, der er en hel del mere.
3: Hvad? Da jeg var barn, så, var der, så blev det meget moderne at få swimmingpools i sin egen baghave. Og det kunne, var der, havde jeg nogle skolekammerater, der fik. Og det tænkte jeg, det måtte være det allerstørste i den her verden. Det måtte være at få sin egen
0: swimmingpool, som man havde ude i sin baghave. Så det var en af de helt store drømme. Og lad os så svømme videre til Majas spørgsmål om, hvordan Majas mors og fars penge egentlig kan være på et lille plastikkort. Det kan jeg godt forstå, hun spørger, fordi et plastikkort
3: det er et lille bitte tyngt kort, som, som jo dårlig nok fylder noget som helst. Men man skal forestille sig, at der ligger en bankkonto inde bag hver enkelt kort. Det vil sige, at man fra banken side knytter kortet op til ens egen konto.
0: Og det giver jo sådan set meget god mening. Men hvis det alligevel ikke helt giver mening, ja, så kan bankdamen Charlotte heldigvis også forklare det ved hjælp af skotøjsæsker. Hvis man sådan skal forestille sig, hvordan det foregår,
3: så så kunne man jo prøve at forestille sig en bankkonto. Det var en skotøjsæske. Og så skal man forestille sig, at banken har en masse skotøjsæsker stående. Og på hver af de her skotøjsæsker, der har man så sit eget navn og det beløb, som man har på sin konto. Og så kan man lægge penge ned i, i, i den her skuttersæske, og man kan også tage dem op igen. Det foregår jo så alt sammen inde i nogle tekniske systemer, og nogle computer, som taler sammen, og som gør, at der er en forbindelse med, hvad der
0: ligger i skuttersæsken, og hvad man kan købe for. Så når din mors og fars penge kan være på et lille tyndt plastikkort, så er det altså fordi, det er forbundet til den konto, de har i banken, hvor deres penge sådan rigtigt Ja, men hvad sker der så med pengene, hvis jeg nu for eksempel går ned i banken med 1000 kroner, som jeg gerne vil sætte ind på min konto, så jeg senere kan betale med de 1000 kroner med mit betalingskort? Bankdame, hun tager de her
3: 1000 kroner, og den lægger hun så ned i en skuffe. Og så i løbet af dagen, så lægger man alle de her mange penge ud i en bankboks. Og man kan sige, det er jo så ikke længere dine penge, men bankens penge. Og så noterer man i systemet, at de her 1000 kroner nu er noget, som du har overleveret til banken. Men banken sørger for, at værdien af de penge, de står inde, og så igen i
0: overført betydning, på din scootersæske. Så langt, er så godt banken noterer altså at jeg har sat 1000 kroner ind på min konto så der nu skal stå 3000 kroner hvis der før stod 2000 kroner på kontoen men den 1000 kronerseddel jeg gav til bankdamen, hvad sker der så med den? Så bruger man
3: så de penge fra bankboksen til andre mennesker der måske har behov for at bruge pengesedler i stedet for kort. Så det der jo sker det er at man tager de der samme pengesedler og lægger over i de hæveautomater der findes og der kan man jo så gå ned via sit kort og hæve nogle penge. Og så er det de selv samme pengesedler, der kommer ud af den maskine. Så de pengesedler, som man lever ind for sin fødselsdag, bliver lagt i en bankboks og kommer ud igen, igen via en, en hæver og De bliver ligesom cirkuleret, men de skifter hænder. Og det vil sige, at banken holder øje med, via sine computersystemer, at notere,
0: hvad for nogle penge du har fået, og hvad for nogen, du har givet. Og på den måde holder banken altså styr på, hvor mange penge, der skal stå på din konto. Både hvis du hæver penge, og hvis du sætter penge ind. Smart. Og inden vi lader Charlotte komme tilbage til banken for at holde styr på betalingskortene, så blot et sidste spørgsmål. For selvom jeg desværre ikke har hverken millioner eller milliarder af kroner, ja, så gad jeg godt at vide, hvor mange penge der rent faktisk kan være på sådan et betalingskort. Hvis nu man for eksempel havde alle penge i hele verden, kunne de så være der? Når jeg siger skuttersæsk, så er det jo ikke en fysisk skuttersæsk, men, men en
3: elektronisk skuttersæsk. Så kan du alle de penge i hele verden lægge nede i den. Så hvis du har en, en, en meget, meget stor opsparing, du har lagt ned i din skuttersæske, jamen, så kan du øh, have uanet store beløb på dit kort. Fordi det, det der er afgørende, det er, hvad der ligger i din æske, og ikke, hvad der som sådan ligger på kortet.
0: Det, der sker på kortet, er et spejl af, hvad der ligger i skuttersæsken. Sådan. Tak for svaret, Charlotte. Og tak for spørgsmålet, Maja. Og sådan kom vi igennem alle tre spørgsmål i denne episode af Monipedia. Og har du også et spørgsmål om penge, du gerne vil have de kloge eksperter svar på, så send det i mail til moneypedia go Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi besvarer her i podcasten. Og hvis du kan lide podcasten, ja, så husk at subscribe i din podcast-app og skriv meget gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at udbrede Moneypedia til endnu flere. Tak, fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Go Little for pengeskyen, Danske Banks familieunivers.